0: Und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch, eurem audio für gute Laune. Ha, weißt du Bescheid. Ihr wisst ja, wenn ich was mache, dann fahre ich quasi durch die Weltgeschichte und führe Interviews vor allem mit Comicschaffenden und das ist jetzt irgendwie gerade gar nicht möglich, weil ihr habt es vielleicht gemerkt da draußen die ein oder andere Veranstaltung abgesagt wurden ist. Jetzt ganz aktuell startet mal wieder der Comic-Park in Erfurt. Da wünsche ich vor allem den Veranstaltern und Gästen da extrem viel Erfolg und Spaß auch bei der ganzen Sache. Das ist ja Open-Air und ich freue mich total, dass es klappt. Aber es ist halt schon irgendwie auch eine Ausnahmesituation, dass wir letztlich keinen Erlangen hatten, dass wir nichts in München haben, dass wir generell einfach die ganzen großen Veranstaltungen dieses Jahr erstmal nicht haben werden. Wir müssen mal gucken, ob wir im Winter dann doch in stuttgart die Con haben werden. Wenn dem so sein sollte, bin ich auf jeden Fall da. Nun gut, Sei es drum, auf jeden Fall gibt es dieses Jahr quasi keine live vor Ort geführten Interviews mit mir hier im Audio-Podcast. Was es allerdings gibt, sind noch Aufzeichnungen vom letzten Jahr. Denn, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja im letzten Jahr beim Comic-Festival in München die Gelegenheit gehabt, ganz viele Panels zu moderieren, jede Menge Interviews zu führen und hatte generell eine Menge Spaß. Da habe ich da wirklich auch ganz tolle Gespräche einfach geführt, viele tolle Bierchen getrunken und ich muss euch sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es gibt exakt ein Panel, das ich hier noch nicht im Podcast veröffentlicht hatte und zwar das Gespräch mit dem lieben Maville. Das ist ein Künstler, den brauche ich glaube ich nicht weiter vorstellen. Der ist bereits seit Jahren im Geschäft und auch ein sehr angesehener Künstler. Er hat zuletzt mit seiner Lucky Luke Hommage da auch wirklich ein ganz tolles quasi Produkt veröffentlicht, das mir einfach mega viel Spaß gemacht hat zu lesen. Und ich hatte hier die Gelegenheit ihn in München zu in einem Künstlergespräch zu interviewen und das war ganz lustig. Wir hatten halt normalerweise da so eine Bühne stehen und auf der Bühne dann eben ein Mikrofon und so sitzt du da und führst du dieses Gespräch und ist im Regelfall auch ganz angenehm. Nur blöderweise war kurz vorher irgendwie der Beamer ausgefallen. Das heißt, wir mussten quasi in der Zeit, in der wir eigentlich unser Gespräch hatten, unser Künstlergespräch, musste dieser Beamer oder die ganze Technik da ausgetauscht werden. Das heißt, wir haben einfach mal um 180 Grad den ganzen Raum gedreht und haben uns letztlich hinten auf die Bänke gesetzt, die da so waren und das ganze Publikum, das waren doch echt viele Leute, hat sich so um uns herum gesetzt, wir saßen also alle eng beieinander, das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja und da haben wir dann quasi auch mit Mikro und so, weil die Audioanlage selbst funktionierte noch, wir haben uns dann dahin gesetzt und mal ein bisschen geplaudert und ich habe versucht ein Gespräch zu führen, das sich jetzt nicht an den Standardfragen orientiert, wie man sie bei so einem Gespräch, bei einem Interview eher so vielleicht, sag ich mal so, ja rausquetschen würde, ich habe versucht einfach so ein paar nette, flauschige Fragen zu stellen und ich glaube in einem gewissen Rahmen ist mir das auch geglückt, was leider nicht so ganz geglückt ist, ist die Aufnahme davon, denn das Ganze ist relativ verrauscht, auch Angekommen und wir haben da ganz viele Störgeräusche vor allem auch. Das heißt, ich habe jetzt hier in dem Künstlergespräch, das ihr gleich im Anschluss hören werdet, bereits einiges geschnitten und gemutet. Ihr kriegt jetzt gleich ein Gespräch auf die Ohren. Das hat, glaube ich, knapp 20, 25 Minuten. Müssen wir mal genau gucken, wie lang das letztlich wird. Und ich kann euch sagen... Das ist inhaltlich toll. Marvel ist ein ganz toller Typ. Der ist mega interessant. Ich hatte unter anderem noch die Gelegenheit, mit dem mal Taxi zu fahren, weil wir in dem Institut Francais das in, äh, in München gibt. Da war dann seine Ausstellung. Die war, glaube ich, dann vorbei. Das war so eine Art Abschlussveranstaltung. Auch da durfte ich mitkommen. Das ist eine Art Abmoderation für dieses ähm, ja, für diese Ausstellung machen und so. Und der Marvel ist ein interessanter Typ. Wenn du die Gelegenheit habt, den mal kennenzulernen, quatsch den mal an. Der ist natürlich Fahrradfahrer und der ist natürlich auch jemand, der Tischtennis spielt und hast du nicht gesehen. Aber er ist einfach da ist noch sehr viel mehr dahinter. Und das habe ich versucht, auch in den Künstlergespräch ein bisschen rauszukitzeln. Ich glaube, das ist mir gelungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei in diesem Künstlergespräch, das ihr jetzt gleich im Anschluss hören werdet. Und zur Einstimmung habe ich vorab noch die Gelegenheit gehabt, mit den Kollegen von den Comic-Cookies etwas zu plaudern, beziehungsweise die für mich plaudern zu lassen. Denn auch die Kollegen vom Audio-Podcast, die Comic-Cookies, haben neu gestartet, nachdem Steffen quasi sein Amt niedergelegt hat. Und ja, letztlich auch der legende da nicht mehr so die Zeit aktuell für hat war es jetzt letztlich der Breedstorm, der noch übrig geblieben ist und der hat zusammen mit dem Patrick, dem Andy Preller von Das Alles und mir, wir vier haben uns jetzt quasi hingesetzt und die Comic Cookies reloaded, wenn man so will, gestartet. Also einfach das Projekt übernommen und hier versuchen wir jetzt einmal im Monat einen ja, Audio-Podcast für euch zu veröffentlichen. In den aktuellen beiden Ausgaben bin ich jetzt eher für die Technik zuständig, war also noch nicht am Mikro zu hören, aber netterweise haben Andi, Patrick und Breedstorm sich für uns hingesetzt und mal so ein bisschen ihre Gedanken zu Marville schweifen lassen lassen. Und wenn man so will, hier den ersten Teil dieses Podcasts für euch aufgezeichnet. Ihr hört jetzt also am besten selbst mal rein, wie sie Marvel so ein bisschen vorstellen, wie sie seine Werke kennen und finden, wie sie ihn kennengelernt haben, wie sie ihn generell einfach in der Comic Szene einschätzen. Das sind vier, beziehungsweise ja drei jetzt in dem Fall, sehr eloquente Kollegen, die hier eben einen coolen Podcast jetzt am Start haben. Es ist mir eine wahre Freude, jetzt ein ganz offizieller Cookie zu sein oder regelmäßig auch mit dabei zu sein. Und damit beginnen wir hier. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, hier Erst einmal Patrick Breedstorm und Anni dabei zu lauschen, wie sie immer Will finden, was sie von dem halten und was sie dazu sagen haben. Und im Anschluss gibt es dann das Künstlergespräch mit Marvel, das ich im letzten Jahr in München mit ihm führen konnte. Ich habe große Hoffnung darauf, dass wir im nächsten Jahr irgendeine Option finden, das Comic-Festival München wieder stattfinden zu lassen und ich würde mich doch sehr freuen, wenn es da Möglichkeiten gibt. Und um die Zeit zu überbrücken, fahrt ihr jetzt mal am besten alle kurzfristig nach Erfurt zum Comic-Park und genießt dort die gute Laune, das tolle Wetter und vor allem die Comics. Ladies and Gentlemen, ich freue mich tierisch drauf, euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Das könnt ihr immer wieder gern tun, auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch beim YouTube-Upload, den es von diesem Podcast gibt. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen, den findet ihr unter telemin stammtisch.de, da sind auch alle relevanten Links nochmal zu finden, ihr könnt generell auch mal in die Shownotes gucken, es gibt auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten mit mir, mit uns quasi in Kontakt zu treten, würde mich sehr freuen von euch zu hören, damit ich eben einfach mal rausbekomme, okay, was haltet ihr von Marvel? Vermisst ihr auch die Live-Veranstaltungen, die es inzwischen eben gerade nicht so wirklich gibt. Was lest ihr gerade für Comics? Das sind alles so Themen, die würde ich gerne mit euch besprechen und freue mich da schon tierisch drauf, von euch zu hören. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt, dann könntet ihr vielleicht noch versuchen, mich zu bewerten, beziehungsweise den Telestammtisch zu bewerten. Da gibt es ja in Ausführungen nicht nur die Filmkritiken, die wir jede Woche en masse Filmkritiken rausballern, immer die aktuellen Kino- und Streaming-Starts, wirklich alle und nicht nur die Blockbuster. Nein, ihr könnt eben auch hier diesen Hobby-Podcast abonnieren. Das ist ein Podcast, der dreht sich allgemein schon um Hobbys aller Art, aber wir haben Definitiv einen Comic-Schwerpunkt, einen Comic-Fokus in den letzten Monaten gesetzt. Und ja, da gab es eine Menge Interviews. Da könnt ihr einfach dann mal gucken, wie euch der Spaß gefällt und im besten Fall noch, noch Bewertungen dalassen. Auf zum Beispiel Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen gibt es die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Bitte, bitte macht das mal, auch beim Telestammtisch. Das würde mir wirklich sehr helfen, vielleicht noch in der ein oder anderen Aufmerksamkeits- Aufmerksamkeitsfokus von anderen Leuten zu landen. Jo, ist mir eine wahre Freude. Ich wünsche euch viel Spaß. Sieben Minuten Monolog. Geile Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo zusammen, wir sind die Comic Cookies. Ähm, Der Andi hat uns gebeten, das Projekt mal kurz vorzustellen. Comic Cookies ist ein Podcast, der, wie der Name schon sagt, über Comics berichtet seit 2012. Mein Name ist auch Andi, ich bin der Andi Preller, ich bin noch neu hier in der Runde. Alt in der Runde, <lacht> nicht altersmäßig, zumindest nicht älter als ich, aber was die Mitgliedschaft von den Comic-Cookies angeht, ist der Breedstorm. Breedstorm ist auch mit dabei. Hallo. Breedstorm ist der verbleibende Urgründer des Comic-Cookies-Podcasts, der äh, 2012 in der Besetzung von drei Leuten begonnen hat. Ähm, jetzt aktuell noch mit dabei ist auch der Patrick. Hi. Wir sind jetzt momentan die, die Besetzung am Mikrofon, wie gesagt, der Andi vom Telestammtisch ist auch noch mit dabei, der sich jetzt halt aktuell ein bisschen um die Technik kümmert, aber in Zukunft sicherlich auch am Mikrofon mit dabei sein wird. Comic Cookies, wie gesagt, ein Podcast, wir besprechen Comics. Wir haben jetzt gerade die, die zweite Folge in dieser Besetzung aufgenommen. Es gab da jetzt im, im Juli 2020 so einen kleinen Reboot der der Besetzung und auch der Regelmäßigkeit der, der Aufnahmen. Wir versuchen, einmal im Monat eine neue Folge zu veröffentlichen. Das aktuelle Konzept ist, wir sind drei Leute an den Mikrofonen. Jeder bereitet drei Comics vor, also individuell, nicht zusammen, sondern jeder liest Comics und sch- entscheidet sich für drei, die er gerne vorstellen möchte. Da gehen wir dann so im Kreis rum und jeder sagt, was er mitgebracht hat und stellt die Comics dann entsprechend vor. Und wenn es ergibt und wenn es klappt, sprechen wir auch gerne über Sachen, die wir die wir gemeinsam gelesen haben. Jetzt in der aktuellen Folge, die wir gerade aufgenommen haben, haben wir zum Beispiel die aktuelle Ausgabe von Mr. Kill, die bei Plam erschienen ist, gemeinsam gelesen und gemeinsam besprochen. In der Ausgabe vom vom Juli, das war Comic Cookies 88, hatte der Breedstorm Black Hammer vorgestellt. Und es war ein Comic, den Patrick und ich auch gelesen hatten. Deswegen konnten wir dazu auch was sagen. Also wir versuchen, ähm, nicht nur Monologe zu führen, dass jeder so seine Comics vorstellt ähm, und auch kritisiert. Also es sind jetzt nicht nur Lobeshymnen, sondern wir gehen auch kritisch mit den Comics um. Ähm, sondern dass wir eben auch versuchen, ein bisschen Diskussionen auch ähm, äh, dar- daran dann auch zu führen ähm, über zum einen die Comics, aber auch über bestimmte Aspekte ähm, in Comic Cookies '88 habe ich mich relativ lang zum Beispiel über Lettering ausgelassen. Breedstorm, ähm magst du mal kurz ein bisschen was was sagen so, weil du jetzt wie gesagt der der verbleibende Ur-Cookie bist. Wie wie war so die die Historie und und wie kam es jetzt auch zu dieser ja, zu diesem leichten Neustart der der Comic Cookies?
2: Ja, die Grundbesetzung war mit Steffen Liebschner und Sepp seinerzeit. Wir haben uns in einem wunderbaren Biergarten in Frankfurt entschlossen, vielleicht doch mal einen Podcast zu machen, aus einer Bierlaune raus. Und ja, wie gesagt, jetzt sind wir schon einige Jahre dabei. In letzter Zeit war etwas die Luft raus. Der Steffen hat dann äh, gesagt, äh, möchte ich etwas da rausnehmen. Und ähm, ja, da war die Zeit, hat er das Staffelholz quasi übergeben. So könnte man das grob zusammenfassen. Aber ich denke, die meisten werden, wenn sie schon längere Zeit einen Telestammtisch gehört haben, äh, zumindest... Äh schon mal die Chance gehabt haben, mit uns in Kontakt gekommen zu sein. Du warst ja schon dabei bei der ausgefallenen Erlangen-Episode. Der Patrick war regelmäßig dabei. Ich war auch schon im Telestammtisch. Also die meisten werden das kennen und wir sind natürlich sehr stark vernetzt. Es äh, liegt natürlich daran, dass der Tele-Andi auch ungemein umtriebig ist, was das ganze Thema betrifft. Also ähm, und ähm, ja, also wir sind gespannt und ich denke, es wird einige Crossover vielleicht auch geben.
1: Ich glaube, wir sind relativ breit aufgestellt, was so den Comic-Geschmack angeht. Also wir sind nicht monothematisch. Es ist kein reiner Superhelden-Podcast oder reiner Indie-Podcast oder reiner deutsche Comics-Podcast. Ich glaube, wir haben alle eine recht... Recht breites Interesse in der Comiclandschaft, aber jeder hat natürlich auch so ein bisschen seine Spezialfelder, ähm, und versuchen dann eben auch in den einzelnen Folgen da ein möglichst breites Spektrum auch abzubilden. Also, wir haben zum Beispiel in der, die erste Folge, die wir in dieser Besetzung aufgenommen haben, war eben die Folge 88. Der Breedsom hatte da vorgestellt die Geschichte des Marmel-Universums, dann den deutschen Comic Gevatter und eben Black Hammer. Patrick hatte vorgestellt Quality Land, dann am liebsten mag ich Monster und Batman, der Fluch des Weißen Ritters. Und ich hatte vorgestellt Black Science, ähm, Low und der Umfall. Ähm, also ich glaube, da, da kann für jeden was dabei sein, der sich für Comics interessiert. Wer sich jetzt nur für Superhelden interessiert, wird jetzt nicht nur Superhelden bei uns kriegen, aber es sind auch mal Superhelden mit dabei, aber auch Manga, auch deutsche Sachen, Indie-Sachen. Ähm, alles, was uns gerade so über, über den Weg kommt. Ähm, Patrick, äh, was sind so de- de- deine Einflüsse, die du bisher so bei den bei den Comic-Cookies mit einfließen lässt, würdest du sagen? Ich bin halt tatsächlich auch immer wieder mal eingesprungen, wenn
3: es zum Beispiel Jurek Malotke und Kai Meyer interviewt wurden. Steffen ist nicht ganz so horrorbegeistert, deswegen musste ich dann teilweise mit meinem Horrorwissen da aushelfen. Und ja, ich bin eben auch einer, der interessiert sich sehr für Filme. Für Comics, also ich wechsle auch die Medien ganz gerne mal durch, aber oft ist es Comic beeinflusst und ich bin tatsächlich im besten Sinne reingestolpert. Stefan hat mich angestachelt, dass ich mit Roy Patrick rede und ja, danach hat ich so Spaß und Blut geleckt, dass ich dann auch beim Tele-Stammtisch Andi mit in den Podcast reingestolpert bin und mein Hobby ist dann noch so ein bisschen ausführlicher thematisieren konnte. Seitdem.
1: Wir sind also auch schon schon langjährig Podcaster. Ich mache seit 2012 den Podcast Das Alles mit meinem lieben Freund Dirk, wo wir auch immer mal wieder über Comics sprechen, aber es ist kein reiner Comic-Podcast, weil Dirk nicht so Comic-interessiert ist, aber ich auch immer mal wieder einen Comic-Fokus mache oder auch auch Interviews und so. Und so habe ich auch die Comic-Cookies mit kennengelernt. Wir haben uns da 2014 beim ähm, Comic-Song in Erlangen das erste Mal getroffen und sind dann da auch in in Kontakt geblieben. Und als es jetzt darum ging, die Comic-Cookies so ein bisschen neu zu starten, ähm, haben die die, die alte Besetzung eben rumgefragt bei Leuten, die sie kannten, mit denen sie in der Comic-Szene auch schon Kontakt hatten und auch in der Comic-Podcast-Szene schon Kontakt hatten, von denen sie dachten, die ähm, hätten vielleicht Bock, da mitzumachen. Ähm, da kam die Frage eben auch an mich und so bin ich da jetzt auch mit mit reingerutscht und wie gesagt das ist das das das, das starke Vorhaben jetzt halt erstmal diese diese Grundbesetzung so beizubehalten eben aus diesen aus diesen vier Leuten den zwei Andis, Patrick und und Breedstorm und dass immer drei zumindest von uns in, in einer Folge insgesamt neun Comics vorstellen und dass wir monatlich auch veröffentlichen also wie gesagt ähm, je nachdem wann der wann der Tele Andy jetzt diese aktuelle Folge veröffentlicht. Also Comic Cookies 88 ist auf jeden Fall schon raus. Da könnt ihr uns in dieser Besetzung schon hören. Und Comic Cookies 89 haben wir jetzt gerade aufgenommen. Also ist jetzt vielleicht auch gerade schon erschienen oder kommt jetzt dann bald.
2: Wir wissen ja, dass äh, ein Interview mit Marvel hat. Genau. Ähm, und da wollten wir noch ein bisschen was zu sagen. Was hast du denn schon von Marvel gelesen? Also ich habe. Patrick.
1: Sehr gut gemacht, Herr Blitzom. Also Patrick, wie ist denn deine Geschichte mit Marvel? Ich habe
3: Marvel bei einer der Signierstunden im T3 schon sehen dürfen. Da hat er Lucky Luke sattelt um, signiert und ich habe in dem Zug natürlich auch dann sein Kinderland gelesen. Den habe ich hier auch schon mal grob umrissen bei einer der Folgen der Comic Cookies. Also damals, als diese Kinderland-Ausgabe in der preislichen 10-Euro-Ausgabe erschien, da hatte ich dann zum ersten Mal Kontakt mit Marvels Marvel's Comics. Und ich bin recht angetan auch von äh, seinem Lucky Luke-Comic.
1: Ich habe Marvel das erste Mal gelesen, glaube ich, mit mit seinem ersten Comic. Ähm, Wir können ja Freunde bleiben. Marvel ist auch so so meine und Breedstorms-Generation. Ich glaube, der der ist auch unser Jahrgang. ziemlich genau. Ja. Ja. Um, und das das ist auch so ein, das ist so ein deutscher Comiczeichner-Jahrgang, wo ich das Gefühl hatte, wo so ein Umbruch stattgefunden hat im deutschen Comic mit Naomi Fern, Marvel, Reinhard Kleist war so zu der Zeit auch der paar Jahre älter ist und der Flix, der auch auch dieser Jahrgang ist, kann man ja sagen Jahrgang 76. Also ich glaube, ich glaube Naomi Furren Flix, Marvel, ich glaube das sind alles 76er äh, und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die da auch so ungefähr so die, die mit 70er sind. Und ich hatte damals den Eindruck, dass da ähm, äh, im deutschen Comic was was passiert, was für mich persönlich zumindest wieder richtig spannend geworden ist, wo ich nach längerer Zeit mal wieder vermehrt auch auch deutsche Comics gelesen habe. Und äh, wir können ja Freunde bleiben, war aber einer dieser Comics davon, der auch als, als ähm, Hochschulabschlussarbeit entstanden ist, von dem ich sofort sehr begeistert war. Ich mag Marvels Stil sehr gerne. Ähm, ich mochte die Geschichte sehr gerne und von da ab dann eben auch ja mitverfolgt habe, was was dann weiter an Comics von ihm gekommen ist. Als dann der nächste längere Band von ihm rausgekommen ist, die Band war dann hier in, in Nürnberg äh, bei Ultra Comics zur Signierstunde. Da war ich dann auch dort, da habe ich ihn das erste Mal dann auch persönlich getroffen äh, und habe mir damals dann gedacht, naja der, der der ganze Comic ist ja so die Band und auch die ähm, die die ganze Promo für seine für eine Signiertour war auch so ein bisschen so äh, wie wie, wie quasi so Band auf Tour ein bisschen aufgezogen Ähm, und da habe ich mir gedacht, naja, wenn eine Band auf Tour ist, was passiert dann? Die die lokalen Bands kommen dann und drücken den Demos in die Hand und da habe ich ihm damals eine Demo-CD von meiner damaligen Band in die Hand gedrückt Ähm, und da haben wir dann tatsächlich. Die tornado Ja, genau, das waren die tornado ja. Und da haben wir dann tatsächlich im, im Nachhinein auch ich ein paar auch hin und wieder mal eine, eine E-Mail hin und her geschickt. Und wenn er dann mal im Comic-Salon auch da war, wenn ich gesagt habe, tornado hat er sich auch sofort wieder daran erinnert. Also er, er mochte die, die dann tatsächlich auch und äh, hat die auch immer mal wieder angehört. Also da da hatten wir so ein bisschen bisschen Kontakt. Und ich habe dann auch bei, als wir dann den Podcast gestartet haben mit das alles, habe ich ihn dann auch mal im, im Podcast gehabt im, in dem Jahr gerade als, als Kinderland dann auch rauskam. Also Kinder habe ich dann natürlich dann auch gelesen. Ähm, der, der Lucky Luke, den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gelesen. Der kam letztes Jahr raus, als ich gerade auf Weltreise war. Deswegen, ähm, den habe ich mir jetzt noch nicht geholt. Ähm, steht aber noch aus. Also ich bin großer Fan. Also er, er als Typ ähm, finde ich finde ich sehr sympathisch. also es ist immer äh, auf, auf Panels oder wenn man eben auch so selber auf ihn trifft, wenn man ihn spricht, also ein sehr sympathischer Typ. Und seine Comics ähm, empfehle ich auch immer gerne, auch auch Comic Neueinsteiger also auch die die allererste Folge das alles die wir 2012 aufgenommen haben ähm, war hatte zum Thema dass ich da zum einen wir können ja Freunde bleiben äh, und auch von von Flix noch Mädchen vorgestellt habe also ich, das sind das sind so so Standard Comics die ich Leuten in die in die Hand drücke die nicht nicht zwingend regelmäßige Comic-Leser sind aber Interesse daran haben, mal was zu lesen oder mal Interesse haben, einen, einen deutschen Comic zu lesen. Das, wir können ja Freunde bleiben. Für mich so ein, so ein Standardwerk eigentlich. Ja. Breedstorm, deine Marvel-Geschichte? Ja, also hast es genau
2: perfekt erklärt äh, mit der neuen Generation, die eine Zeit lang äh, ja, aufkam, da würde ich jetzt noch Sascha Homer zu, ähm, mit, mit in, in die Reihe stellen oder in Arne Belzdorf, die in dieselbe Richtung gegangen sind, aber mir haben, mir hat Marvel tatsächlich von allen am besten gefallen durch seine, ähm, aber hauptsächlich durch seine realistischeren Sachen, also die auch so ein bisschen autobiografischen Bezug hatten, die Band und sowas, das sind ja alles Sachen, die ganz klar auf ihn auch als Person selber abziehen. Ähm, er ist dabei so ein bisschen, wo die Ellenmäßig unterwegs, ein bisschen neurotisch die ganze Zeit. Es geht sehr oft auch um die Liebe, um die Frauen, wo er nicht immer sehr erfolgreich mit ist und das das macht einfach Spaß zu lesen. Er hat natürlich vorher oder beiher auch noch äh, solche immer mit diesen Hasen rausgebracht, der ja auch so ein bisschen sein sein alter Ego ist, also Berghasi und äh, verschiedene andere Meisterlampe, was wie gesagt n- eine andere Version von ihm selber ist, aber ich mochte die, die etwas realistischer sind. Dann dann doch lieber und Kinderland war dann natürlich der Höhepunkt, wenn es dann ganz autobiografisch wird. Halt mit äh, Er ist natürlich in der DDR groß geworden. Was, was wir beide jetzt nicht sind, trotzdem war es natürlich interessant, das zu sehen, wie das da halt auch war und das hat er wirklich sehr gut dargestellt. Ja, den Lucky Luke Band habe ich hier noch vom Steffen stehen, der hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl er komplett anders war, als wir Lucky Luke sonst kennen. Das Thema Fahrrad hat er sehr mit in den Band eingebaut, was mir auch sehr gut gefallen hat. Also ich bin sehr positiv von ihm beeinflusst in meinem Leseverhalten halt auch. Also durch ihn bin ich wahrscheinlich auch dann tatsächlich auf Sascha Hommer gekommen, habe dann angefangen Orang zu lesen und ähnliche Sachen. Also die ganze deutsche Riege ist quasi durch ihn äh, an mich rangekommen.
1: Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen so ein... Eindruck jetzt gegeben, was was Comic-Cookies ist, was wir bei Comic-Cookies machen. Also für die Hörer dieser Folge, die Interesse haben, guckt einfach bei den Comic-Cookies mal vorbei. Und wie gesagt, in Zukunft werdet ihr sicherlich auch die Stimme vom Telestammtisch an, die dann mal wieder hören. Ähm, Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht meldet ihr euch dann mal auch bei uns, wenn ihr reingehört habt. Und ähm, ja, viel Spaß und bis hoffentlich bald mal. Ciao. Tschö.
0: Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zum Künstlergespräch mit Maril. Guten Tag. Mein Name ist Andreas Brill. Ich bin ähm, Host und Produzent von Audio Podcast. Telefon nachher einige Sachen ja. und habe heute eben auch die Ehre, hier den bei uns, bei diesem Stammtisch letztlich, bei diesem Künstlergespräch zu begrüßen. Unser Gespräch hier soll ganz angenehm und nett werden, im Programm steht drin, das hat so ein bisschen quasi biografische Inhalte und das ist tatsächlich auch so der Ansatz. Wir haben aber auch den Versuch, den, den wir starten wollen, hier kein Interview zu führen, dass man in genau der Form jetzt die letzten Monate sehr häufig gesehen hat. Wir haben einiges von dir an Interviews mitbekommen und ich versuche auch nicht die Fragen zu stellen, die man sich auch beantworten kann, wenn man den wikipedia artikel liest. <lacht> Ja, ich möchte dich kurz vorstellen, denn so viel kann man ja bei einem biografischen Gespräch schon mal machen. Du bist 1976 in Ostberlin geboren und katholisch aufgewachsen, habe ich auch gelernt. Ja, du hast vor allem Grafikdesign studiert und bist in den letzten Jahren mit vielen tollen Werken aufgefallen. hast diverse Werke, auf die wir natürlich auch zu sprechen kommen werden, herausgebracht ähm, äh, beim Drehproduktverlag und ganz aktuell natürlich auch bei Egmont. Mhm. Auf die. Sorry. Das ist richtig. Ja, okay, da haben wir die Sachen abgehalten, du musst sie nicht selbst erzählen. <lacht> Ja, vielleicht sollten wir aber doch mal mit genau diesen Werken anfangen, die du uns hier heute präsentierst bzw. mitgemacht hast und die du auch signierst. Gleich im Anschluss weiter.
4: Genau, ja. um 12 Uhr und ich glaube heute Abend noch auf der Bühne und es wird noch eine Lesung heute nachher geben zu dem Kinderlandbuch.
0: Von beiden Personen, genau. Also Kinderland, ein Werk, das ja unter anderem auch 2014 mit dem Max-Und-Moritz-Preis ausgezeichnet worden ist. Gibt es jetzt eben auch diesen Reprint? Warum gibt es den eigentlich? Weil
4: äh, das Buch schön und gut und teurer und wenn äh, letztes Jahr auch verkauft hat aber ich selber persönlich mir fast nie ein Buch für 29 Euro kaufe und äh, sozusagen die, die meisten Leute haben es jetzt schon, aber für alle, die bisher noch so rumgeschrieben sind, und, äh, was ich total nachvollziehen kann, gibt es jetzt sozusagen dieses Buch für 9,95 Euro und äh, man hat so ein bisschen beim Lesen das ist so ein Feeling wie früher äh, zu Kindheit, dass man so lustig in 300 Seiten für den Deutschland Reif und äh, ich freue mich, äh, also es ist, ist ein bisschen schwerer zu lesen, in der, der Mitte rutschen die Seiten ein bisschen eng zusammen und so. der, der Druck ist manchmal auch so ein bisschen gräulich, wie es dann halt, halt früher dazugehört, aber äh, das ist trotzdem so ein Eke. schönes Bestentaschen-Comic-Gefühl, äh, was man nicht so bei der Bahnfahrt in die in die Tasche stecken kann.
0: Das ist auch schön, natürlich, man kann sagen, eine Manga-Größe, die haben ja auch ein ähnliches Format, ja. mhm. nur irgendwie eine andere Leserichtung. <lacht> Ja, ganz genau. Und ähm, das wird hier eben auch signiert, das kann man ja auch erwerben. Und da verarbeitest du so, das kann man ja durchaus sagen, und das ist auch der Inhalt von vielen der Interviews gewesen, ähm, auch ein Teil deiner Geschichte und vor allem eben auch so ein bisschen Aufwachsen zu DDR-Zeiten und eben auch dieses äh, quasi Wegbrechen von der äh, Kindheit, bzw. eben diesem Land, in dem man gewohnt hat, in dem noch einiges auch quasi äh, vor sich geht. War es dein Wunsch, da biografische Inhalte zu erzählen oder wolltest du einfach eine Geschichte mit diesen Ansätzen erzählen? Was war also das Ziel von Kinderland? Ich wäre ja vorher immer, also vor dem
4: Buch gibt es ja noch fünf andere Bücher und die waren halt entweder ganz autobiografisch, also richtige Geschichten, die wirklich eins zu eins so passiert sind, oder halt fiktive Geschichten mit diesem Hasen, also ein paar ausgedachte Sachen. Und äh, sozusagen meine mein eigene Kindheit im Osten war jetzt wirklich nicht so spannend wie das Buch. Jetzt, ich habe selber nur zu Hause gesessen und gezeichnet, wieso richtig ja in Nordhalb. Und äh, Dirk vom Verlag meinte halt, doch mal so ein Buch über die DDR, weil deswegen, äh, ich im vom Mauerfall, das könnte ich bestimmt ganz gut äh, verkaufen oder Interesse weg, sagen wir mal so. Und ich hatte aber ein bisschen Schiss weil die DDR ist für viele Menschen schon ein ernstes Thema. Also ich äh, habe es nur als Kind erlebt, für, für mich war das Timing äh, perfekt. Also ich habe die Kindheit in diesem alten altmodischen Land äh, verbracht sozusagen, die aber alle Kindheiten ja sozusagen von den Eltern gebütet und bestimmt werden. Also du entscheidest, äh, du machst nicht selber, von du was du machst anziehst oder so. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, wo man sozusagen das Land zu eng geworden wäre, genau dafür die oh, Mauer. Äh, deswegen konnte ich das Land auch nur aus der Kindheit ähm, erzählen. Also für alle anderen Leute, die älter sind, äh, die hätten dann bestimmt noch ein paar mehr Themen äh, zu erzählen gehabt, die ja auch mehr unter dem Land gelitten und so. Und ich habe sozusagen diese ernsten Themen, die taugen so am Rande auf, so die Erwachsenen unterhalten sich, aber das kommt in, äh, bei den Hauptfiguren noch nicht so richtig an. Also, die sind halt genauso alt, wie ich damals war und ich konnte es einfach nur aus der Sicht dieser Klein Kinder erzählen, weil ich finde, wenn man mit
0: Geschichte richtig, wenn man wirklich so ich eintauchen will, dann muss man das selber schon irgendwie erlebt haben. Mhm dieses, ich sag, nenne es mal Ost-Ding, also quasi diese ähm, Reduzierung letztlich auch auf deinen Geburtsort wo du herkommst und eben auch diese inhaltliche Reduzierung, die in vielen Interviews einfach stattfindet und die mich auch ein bisschen überrascht hat letztlich. Ja, das häufig diese Reduzierung auf dieses Ost-Ding. Wie sehr ist das denn auch ein Label, so ein bisschen so eine Bürde die da auf dir liegt? Weil wenn du immer wieder auch noch reduziert wirst, das ist ein wichtiger Teil von in diesen Interviews. Ganz lustig an der Stelle zum Beispiel auch das Interview, das mit dir beim geführt worden ist, kann ich sehr empfehlen, das ist sehr sympathisch, die Sache, findet man eben auch. YouTube. Ich ja. am Ende dann auch eine triola geschenkt, kriegst, von der da. Also wie sehr ist das ein Leben, um vielleicht auch eine Würde häufig mit diesem Thema assoziiert zu
4: werden? Ich habe ja sonst nichts so Spannendes erlebt in <lacht> meinem Leben. Ich habe nicht mit, mit Comics gemacht und aber was man halt in einem Lebenslauf einschreiben halt kann, sozusagen nach der Wende konnte er ja zum ersten Mal in den äh, Copyshop gehen und die Fans hinterher, die einen Comics, gesagt, halt, ich ja. habe dafür nichts zu beigetragen, aber also das ist jetzt natürlich die Sache, die dem zu meinem Lebenslauf dazugehört. Äh, wenn du halt eingeladen wirst vom Pölizitut oder irgendwo in äh, äh, zwei gerade am weikersing in ihr Kunst und so, wenn du da was gerne erzählen sollst, Leben dann nehmen, da erzählst du natürlich auch von Mauern, damit du da sagst, das ist halt spannend einfach, und das interessiert ja nicht die äh, ausländischen Leser und auch die Touristen. Wir machen jetzt gerade nochmal eine englischsprachige Ausgabe von Kinderland äh, Kinderlern, das sag ich noch eindeutig, die da dir, was erfahren waren toll sind. Da machen wir jetzt erstmal auch hinten dran noch äh, acht Seiten so ein äh, äh, Glossar, wo sozusagen ein, einige ddr begriffe die man äh, nicht versteht, sozusagen immer erklärt werden. Das war, das, das, das war ja das Buch, ursprünglich war es ja nur so gedacht, ich, ich dachte, ich mache das für meine Generation von Leuten in meinem Alter, dass man so, 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 so ein paar Sachen abfangen kann, wo man dann sozusagen lesen ah, kann. Das war bei mir ganz genau so, auch diese Tonshow und so, aber jetzt hat es sich das herausgestellt, halt dass es das viele Leute auch gekauft haben. Oder, für äh, Kinder sozusagen und, und das jetzt sozusagen dadurch gezwungen sind, ihren Kindermaßnahmen so, zu erklären, dass das Leute für ihre Eltern gekauft haben. Und Ich habe es schon bewusst so gezeichnet, dass es relativ leicht zu lesen ist, dass es äh, jetzt ein relativ klassischer Seitenaufbau und, und relativ, äh, jetzt, äh, also ich mit dem Anspruch, dass das auch meine Eltern lesen können. Können Sie das zum Beispiel auch im Geschichtsunterricht vorstellen in Schulen? Äh, können Sie mir gerne vorstellen, das muss natürlich noch ein bisschen aufweisen werden, da muss ich mir noch ein paar Sachen erklären. Also ich hatte, als es mit dem Guter was losging, hatte ich äh, viele Lesungen und wusste dann auch so nach ein paar Wochen, okay, welche Stellen funktionieren gut, an welchen Stellen funktionieren die Lacher und dann war ich eingeladen zu einer Lesereihe an ein paar Schuhen im Saarland und hatte dann in der ersten Klasse dann den, den, den Vortrag und war total irritiert, weil die natürlich gar nicht an den Stellen gelacht haben, weil die natürlich die ganzen Sachen dann nicht wussten und dann, dann habe ich erst mal so gelernt, dass ich das, diesen, diesen Vortrag total umbauen muss, eher, sozusagen so Geschichtsort erzählen muss, also an der, der einzelnen zehn kurz innerhalb und dann die Sachen immer erklären, die da hinterstehen. Und äh, von einer Schule kam die Frage, ob ich alle Findler noch getroffen hätte. Dann ja. fiel mir erstmal auf, wie weit das weg ist für die Kinder. Also zumindest ja. wussten die, dass es irgendwie uns dann gibt mit äh, Weltkrieg und äh, Teilung und sowas. War ist mir schon, schon mal was gut. Okay.
0: Was ist von so eine englischsprachige Version gesprochen? Erscheint auch Redburg? Die erscheint auch Redburg. Wir haben ganz lange nach einem englischsprachigen Verlag gefunden und
4: keinen kein Buch für, äh, gefunden und haben es dann einfach gesagt da machen es einfach selber. So. Es gibt, glaube ich, in Berlin genügend äh, Touristenleben, wo man das vielleicht, oder äh, Museumsshops, wo man das los- loskriegen kann und bestimmt so einen
0: irgendeinen englischsprachigen Vertrieb oder so. Ja, vielen Dank, Also auf jeden Fall die Bücher gehen hier rum, die müssen ja auch wieder, brauchen die auch wieder. Also, der ja eine sehe ich noch, ich weiß nicht, wo das zweite ist. Das ist schon mal da hinten, okay. Also, müssen wir den Blick behalten, äh, Die sind noch <lacht> ähm, Genau, das zu Kinderland. Ähm, dann haben wir natürlich noch ein weiteres Werk, das ganz aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich weiß, ein Oma-Spand, der nicht zur Figur Lucky Luke geworden ist. Wahrscheinlich ganz aktuell haben wir hier auch, denke ich mal, gerne noch Blätter. Und ähm, das ist ja eine Figur, da muss man sich sicherlich eine ganze Menge vorstellen. Mit Klinik, ja vermutlich nicht einfach alles so machen. Ich denke, es gibt da gewisse Grenzen und auch Vorgaben in Auflagen vom Verlag. Gab es diese und wenn ja, wie sahen diese aus? Für den Verlag gab es eigentlich keine großen Vorgaben.
4: Das sollte natürlich in der üblichen Lacken-Gut-Welt spielen. So steht es auch ein Vertrag drin, aber natürlich logisch, dass der nicht einfach darf zu rauchen und so. Und ansonsten äh, war es völlig frei. Also äh, das sind ja so wieder dieselben Fragen. Mhm. Ja, okay. das ist der so gelächelt ist. wir jetzt versprochen, ganz neue Fragen zu stellen. Okay. Das ist die Anfangsphase, keine okay. Ahnung. Also, äh, ich habe einmal nochmal nachgesprochen. Also, sozusagen, äh, ich hatte, äh, es war äh, die Idee für das Buch kam, für den deutschsprachigen äh, Elkner Verlag, der die Dame hier in Deutschland rausbringt. Und äh, es war bei Vertrag zwischen uns beiden und auch dem Lucky Comics, das ist dieser Verlag diese Firma, den, ich glaube ich sitzt und sozusagen die Rechte verteilt also sozusagen die Rechte an Hand bestimmten Cover ist die Mitte von Nord mit drin aus also die sozusagen ver- gehen, diese Lizenz die ganze Welt dass dann unter dem Label halt Sachen produziert werden wird und kassieren dafür natürlich auch ein bisschen Taschengeld und mit denen hatte ich halt auch äh, zu tun und sozusagen ich mich einmal gefragt ob ich die Figur mit drei Fingern malen darf weil alle Kunden vielleicht immer mit drei Fingern malen und das war auch kein Problem und ansonsten es Ganz am Schluss mussten wir noch drei Sprechklasen mit Schumpfördern entschärfen, weil es halt auch sein Komplexe
0: für die ganze Familie ja. Danke, auch wenn es Standardfrage war, dass es trotzdem beantwortet hast. Ja. Dann ist es ja auch vor allem ein Hommageband und vielleicht für Menschen, die sich da jetzt ich, mit der Reihe und der Figur nicht so sehr auskennen, diese Standardfrage muss ich dann auch noch stellen. Was bedeutet denn genau Hommageband, wie ist es einzuordnen auch in der gesamten Reihe? Das war natürlich bei gar nicht so groß geplant, wie es jetzt
4: bei Spibu zum Beispiel äh, der Fall ist, wo es sehr viele Margebände gibt, was ich auch super finde. Bei äh, Lacou gab es halt damals zum 75. Ich, Geburtstag vor ein paar Jahren. Da gab es sozusagen die ersten beiden Bände von Bon Homme und von Cousin. Ja, äh, der eine hat es ein bisschen sehr, sehr ernst gemacht und der andere so ein bisschen sehr klamaukig, also die mal so ein bisschen in eine neue neuen Version ausprobiert haben. Äh, ich weiß nicht, die erste Seite von Bon Hom im Angoulême in so einem Museum gesehen habe, das war schon sehr geil, aus, also mit so ein weiß schat und so. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sowas zu lesen und äh, ich habe halt angefangen, die Figur so zu zeichnen, und ich, äh, und wie sie halt, dass sie möglichst nah an dem Grunaler-Lied und dann habe halt ich gemerkt, dass es ziemlich schwer ist, obwohl es eigentlich eine relativ einfache Figur ist und ich dann aber irgendwann wieder darauf gesinnt, es soll ja eine Hommage sein, also ich darf und soll ja so malen, wie ich selber damit wohlfühle. Äh, ich habe es letzten Endes einfach versucht, ihn so zu machen, so wie ich sie früher in meinem Kindheit am liebsten gelesen habe von äh, Boris und.
0: Und auch eben deinen persönlichen ganz individuellen Grafikstil, den natürlich auch was etwas persönlich sehr gut gefallen hat. Was mir aufgefallen ist, als ich nämlich hier war, ich habe das Lucky Luke Sattel drum, was man eben jetzt hier auch erwerben kann, privat als Softcover gekauft. Und das ist vielleicht eine Frage, die du nicht jeden Tag kriegst. Wir haben das Ganze hier eben auch als Hardcover vorliegen. Wir haben auch eine wunderschöne große Version, die man auch erwerben kann. In der Comic Collection das ist noch eingeschweißt, deswegen greifen wir die jetzt mal nicht rum. Um, was gefällt dir denn am liebsten? Was, was würdest du vielleicht von der Umsetzung angenehmst machen, wie ist es also, im selbst privat nennt? Also, ich finde es schon, also ich, also ich finde es völlig okay,
4: wenn jemand bei der 40-Stunde halt äh, sich das 50-Euro-Grube mhm. äh, kauft und da ist dann vielleicht die Signatur ein bisschen größer, als wenn jemand mit dem äh, 8-Euro-Softcover ankommt. Aber ich finde es, äh, also ich signiere genau gerne in den Softcover rein, weil ich hätte mir damals auch über so ein, so ein äh, Softcover geholt. Und, ich, und, ich, und meisten Leute haben auch dieses. Die Marte und so in so zerfletterten, alten, äh, verglichenen Software-Heften auf dem Delta-Fanat Also so.
0: Eben gar so ständig jedenfalls. Also, ja. Okay, sehr gut. Ja, und äh, wenn man sich ein bisschen verliest, dann kriegt man auch raus, es steht zumindest hinten drin in dem Lucky Luke, dass du als kleiner Junge auch das schon abgepauscht hast und dass du da eben auch Lucky luke fan bist, Pause nicht. Also das ist nachgezeichnet. Nachgezeichnet, okay. okay. Ja, halt durch Pause mal das sozusagen
4: so ein Fenster, also wenn Papier oben
0: das natürlich halt nicht möglich. Und es gibt dann eben auch ein sehr schönes Zitat von deinen Eltern, das man eben auch nachlesen kann. Die haben wohl gesagt, der Junge kann halt zeichnen, das muss er auch studieren. Und genau das hast du dann gemacht, Grafikdesign eben auch studiert. Und kann man alles auf Wikipedia nachlesen. Du wolltest <lacht> nicht
4: Wikipedia Bitte? Ich denke, das nicht Aber das Zitat fand ich so gut. <lacht> da ging es darum, dass ich halt ewig nicht wusste, was
0: ich halt als Beruf
4: machen soll. Ich habe ja damals mir jetzt nicht träumen lassen, dass ich sozusagen auch kurz mein Leben kann. Ich äh, dachte halt, ich lerne irgendwas. Grafisches, ich muss in die Werbung gehen und darf nebenbei in meiner, meiner Freizeitvergleichung sein. In diesem SL zusammenarbeiten, sozusagen, und es geht dann schon so ein für mich als kurzschule. als Mandat ja, sozusagen. An der Kunstgeschule es da dann eigentlich erst richtig los, weil man dann auch mal die Chance hat, halt ein ganzes Album zu machen, weil du sozusagen an der Kunstgeschule jetzt nicht so, so viel festen Lehrstoff hast, sondern auch viele eigene Projekte sozusagen, die du darfst. Da heißt es dann halt, okay, im nächsten Semester sucht euch ein freies ein Projekt, es gibt euch selber ein Ende der Aufgabe, sucht euch einen Prof, der euch betreut und dann hast du halt eine Zeit und triffst dich jede Woche mit einem Prof, den du dir ausgesucht hast, der im Idealfall auch jetzt nicht abgeneigt ist, bringst dann natürlich, hast halt viele kleine Deadlines, bringst jede Woche drei, vier, fünf neue Seiten mit Dann hast dann halt, die du auch durchsprichst, die du auch durchdiskutierst sozusagen, bis dann beide Seiten zufrieden sind und dann hast du halt nach einem halben Jahr halt mal eine Graphic und nicht nur so, so ein Fernsehen mit Kurs geschrieben.
0: Danke, dass du es ansprichst. Ein Thema, das ich letztlich auch Schirm hatte, und zwar der Begriff Graphic Novel. Ich wollte ihn ähm, einfach, weil ich das wichtig finde, durchaus mal ansprechen. Das ist nämlich ein Begriff, äh, der in, äh, bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich ankommt. Der eine oder andere, vor allem aus fühlt sich durch den Begriff Graphic Novel unter Umständen irgendwie ausgegrenzt. Andere haben davon sehr profitiert, weil er wirklich sehr erfolgreich inzwischen auch im Markt etabliert ist. Viele Verlage bezeichnen sich selbst ja auch Graphic Novel Verlage, viele Künstler haben davon auch viele Vorteile von diesem Begriff. Wie, wie bezeichnest du das? Wie betrachtest du diesen Begriff Graphic Novel? Ist er vielleicht etwas Abgehobenes oder ist er einfach nur ein Marketingbegriff? Es ist einfach nur so ein Marketingbegriff. Man sollte sich jetzt davon jeder verarschen
4: noch jetzt abschrecken lassen. Also, wir haben aber halt tatsächlich äh, früher auf den Buchmesser das erlebt, also wir waren früher mit dem Betreten auf den Buchmesser halt in den Comicbereichen, die auch. Waren, wo man dann natürlich sehr viel Action haben, sehr viel Bunt und sehr viel Bühne und sehr viel Mangel-Musik, wo sich dann ältere Leser nicht eingetraut haben. Wir sind dann angezogen in den Verlag, äh, in, in dem Bereich, wie die ganzen jungen Buchverlage sind. Und standen da sozusagen als ein sehr Verlag, aber da kann man tatsächlich die Leute an, die gemeint haben, die lesen ja keine Comics, aber eben, nur Novels Novels. finden wir super. Ist ein bisschen besteuert, aber wenn du solche Leute damit halt immer reist, dann darf das von mir so als Drog-Nobel verkaufen. ich. Also mir ist nur wichtig, dass jetzt auf dem Buch kein Stempel drauf ist, wie der also dass man das Buch in irgendeinem Flyer mit dem Begriff Craven Knoll bewirkt, habe ich kein Problem mit. Aber ich meine, jetzt spätestens bei dem äh, Lucky Loop finde ich es halt sehr ruhig, dass man einfach mal einen Comic macht und jetzt, der, der einfach mal ein Comic ist und nicht anders sein will, sonst muss man halt ja immer so ein mal erklären, was man da jetzt macht, wenn jetzt jemand fragt, was macht äh, Lucky Loop das ist heißt erstmal, warum man jetzt nicht erklären muss, dass ich, ich mache das so ein Buch, das soll so also, einfach zeigt, Comic und der ist ein Comic.
0: Du bist ja dann häufig bei Experten, die dir äh, Fragen stellen. du sitzt dann in Interviews von Leuten, die natürlich Comics lesen, aber bei Veranstaltungen, gerade größerer Form, und die habt ihr habt wirklich klar, sicherlich auch viel PR gehabt für Lucky Luke, ähm, da sitzen ja eben auch Leute, die eben nur, sag ich mal, in diesem Spektrum unterwegs sind, von belgischen Comics, die natürlich vielleicht nur Lucky Luke und Co. gelesen haben. Äh, wie viel musst du dann auch so ein bisschen die Comic-Welt erklären und sagen, was es eben noch gibt und dass äh, Comics sind insbesondere eben nicht nur lustige Sachen für Kinder sind. Das ist ja gerade, wenn gut ganz geil ist, dass das man nicht erklären muss, sondern ich einfach sagen kann, ich habe ja einen Comic
4: gemacht und jetzt ein Comic und der ist günstig und der ist, der wird mal nicht ernst, der ist jetzt nicht mit mit in die Tiefgabe der Seite und das ist mal sehr angenehm, einfach mal so äh, zu besprechen. Also nicht immer diesen Korb rausholen zu müssen. Ja, man kann aber auch so, wie es in äh, der Eröffnungsrede hier von der digitalen Frau, die mal auf Maus von Axel Migaman zurückgreifen muss, weil das halt mal so als Argument rausgeholt wird. Ja, man kann auch anders und so und äh, das wissen wir alle, das muss man auch nicht mehr erklären. weil ich gerade sehr entspannt, einfach mal genug. Äh,
0: ja. hat ihr so eine Signierung gemacht? Seite, ich, sind, ihr seid ja glaube ich, wir ja verschiedene Termine gehabt zur Veröffentlichung und dann eben auch Signiertermine in diversen Städten. Ja. Wie lief das sowas für Erwartung hast du gesammelt, wie war das Feedback von den Lesern? Das war super, ich hatte ein bisschen Schrift davor, dass man die alten eigenfleisch Lucky Loot Fans jetzt. Äh Jetzt
4: zu sagen, Roné, der also klar, es gibt ein paar Facebook-Leute, die haben schreiben wie der sieht komisch aus, die hat Nase, den man mir immer nicht anschauen. Es gab auch ein paar Leute, die ihn geschrieben haben, ja, fanden sie erst doch, aber die Geschichte von so der doch und so und es gab noch einen Freitag am NDR, da hatte der Redakteur, der, der, der was, was ich ganz, ganz gut fand, war einfach mal einem äh, Comicladen, einfach von Kunden, die es schon beziehungsweise haben, so O-Töne eingefahren und Die waren alle erst mal von der Nase und sich sieht ein komisch aus und so. Und, das ist auffällig direkt aber auch so im privaten Gespräch. Äh, kann sein, dass jemand dabei in der Tische vorweg und hier aber erstmal gab also, es
0: positives Feedback. Ja, was mich sehr erleichtert. Glaube ich <lacht> Das glaube ich gerne. Ja. Dann würde ich gerne noch ein paar Sachen wissen wollen, wenn vielleicht auch dann mal zu anderen Themen kommen wollen. Du hast nämlich auch bei einem Musikvideo mitgearbeitet, ein Thema, das jetzt gar nicht so diesen Comic bezug hat. Denn du warst mitverantwortlich bei dem Video von der Band Wir sind Helden ähm, mit dem guten Tag Video. Das hast du wohl mit produziert. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen. Wie lief das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und warum hast du das gemacht?
4: ich bin ein bisschen übertrieben, also ich, äh, hatte zur Hochschulzeit als Prakt- in Praktikumsemester in einer äh, Musik, in, in einer Videoklone gearbeitet und da die Ton von mir festgestellt waren und da animiert haben und Trickfilme gemacht haben. So. Und da kam eines Tages dieses Jahr wieder so eine neue Band, die kennt noch keiner, die kommt ganz groß raus. Die hat so
2: und so. und, ja, anscheinend nicht in diesem Etat fürs Video und dann einfach die
4: Band im pro tausend 1000 Fotos entgeknipst und dann sollten diese Fotos so wie bei... Bravo-Fuhrung-Love-Story-Zusprechbar reingebaut werden. Und äh, Warum mit doch Comics kannst du noch nicht mal in den Fotos-Zusprechbar reinbauen, um zu so passen und wieder so zack rumhängen. Das, das habe ich gemacht, das war irgendwie so zwei, drei Tage Arbeit. Kann man mal die Band ins Stuhl, ran, äh, mal die Hände geschüttelt. ich weiß nicht, ob die Studie tut, fans auch dabei war, aber ich habe da nicht groß dran geglaubt. der Song war ganz nett, aber, äh, <lacht> aber als der dann ein paar äh, Wochen später wirklich in meinem Auto machen lief, der Eindruck, ja. Der ist, also der, ich glaube, die Schwierige zwar äh, alle aufwendiger und so, und, äh, aber das war das war witzig, Aber ich habe jetzt, also ich war wirklich nur äh, als Ex-Praktikant, da gab es ein bisschen Taschengeld für und äh, ich habe da einen Woche eine durchgearbeitet und ein paar Sprech was eingesetzt und so. und Also die Ideen waren alles verändern, dann wollen wir sagen, ja, wollen wir die Umsetzen da letztlich auch. Genau. Okay. Hm.
0: Sind noch irgendwelche Folgeaufträge daraus erwachsen? Wann kommt das nächste Video? Ne, wir haben für die nochmal, eigentlich, äh, für, für, für die Helden sollte mal ein Anspiel gemacht werden, so mit äh, Streetart, wo so an
4: Kreuzerwände was digital angemalt werden sollte, dann konnte ich leider ja nicht. Dass ich habe noch, noch für ein, zwei andere Bands äh, was gemacht, aber leider ein bisschen handgeordnet. Jetzt habe ich gerade ein gezeichnet Zeichen für die höchste Eisenbahn, falls das ja. man kennt, so eine deutsche Band aus Berlin, das kommt, glaube ich, dann so im August oder? Okay, mhm. ja, ist klar. Das macht schon ganz schön Spaß, ein bisschen in diese äh, Musikwelt reinzuschlummern, weil ich, äh, eines meiner ersten äh, Bücher, die gibt es auch Tag in meiner Schülerband, äh, also ich war immer, also fast alle Comicleute sind irgendwie Musik, äh, entweder sind sie DJ-Lehrer, spielen oder in irgendeiner Band da gibt es doch sehr viel, wenn ich mich beschreibe zwischen der Comic-Szene und der, der Musikwelt, wo sie sonst auch sehr halt, viele... Comic-Musik-T-Shirts hier mit äh, Freddy äh, Mörfli zum Beispiel ja, als, äh, wie heißt der Name? Ja. Ja. Ich beschwöre da ja, genau, Freddy T-Shirt, ja, gibt es auf jeden Fall glaube ich. Von, äh, also, es macht mal Spaß, in diese Musikwelt reinzuschnuppern, aber ich bin trotzdem mit der Comic-Welt sehr zufrieden, wenn es weniger
0: nein, ist und es weniger Geld ist. Spielst du selbst Instrument? Bist du auch musikalisch? Auch? Ja, ich mache auch so Okay. Als Musik Okay. Kann man das irgendwo hören, sehen? Müssen wir auch mal noch Werbung machen? Ja, Okay. <lacht> Wäre so ein kleines Stil. Ähm, wenn man sich deine Werke anschaut, dann ist es halt, ein, äh, was wir immer sofort auffällt, und das ist, glaube ich, eben auch typisch wie viele deutsche Comics, ist, das eine komplette One-Minute-Show Von dir kommt die komplette Story, also auch die Zeichnung. Da gibt es nicht diese zum Beispiel in den Staaten ja auch übliche Trennung einfach zwischen ähm, ja, den klassischen Autoren und dem Zeichner. Ähm, ist das eine Doppelbelastung für dich? Ist ich weiß, ich anders gefragt, ist es für dich vielleicht mal in den Sinn gekommen, deine Arbeitsteilung mit einem Kollegen zu machen?
4: Ja, da äh, habe ich schon mal überlegt, ich habe noch ein, zwei Projekte, ich habe mit Flix mal eine Kurzgeschichte gemacht, wir haben uns abgewechselt mit dem, mit dem Zeichner und so, es hat schon Spaß gemacht und so. Äh, was halt, es ist halt, ist halt vor und nach, dann bist du halt einfach effektiver und man kann es mehr entscheiden und ich sage halt immer, äh, es gibt eine Menge Leute, die, die können besser zeichnen als ich und eine Menge Leute, die können sich bessere Geschichten ausdenken, es gibt halt wenige, die sozusagen beides können. Halt, Letztendlich ist die, ist der, ist die hinspannen und so so, so, so so nach Geld ist, aber einfach, ja, einfach weniger Zeit. Weil also das heißt, ich bin selber auch so lange ich noch die, 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 die Ideen habe und mich zu freuen zum Zeichnen habe und so nachher und so weiter, aber ich hätte auch zum Beispiel mal ein paar Lust, mal für einzelne Projekte mal zusammenzuarbeiten, würde ich dann, äh, gerne mal. So offen
0: für, alles klar, ja. machen wir auch für. Aber du hast gerade den Flicks angesprochen, mit dem wir ja zusammen, ähm, ihr wechselt euch so ab, soweit ich das weiß, im Tagesspiegel auch Veröffentlichungen äh, machst. Zeichnung. Was genau ist das? Und äh, vor allem, wie, wie kommst du da ran? Was für Inhalte werden da geboten? Nicht jeder von uns liest den Tagesspiegel, vielleicht magst du mal erzählen, was du da genau tust.
4: Ähm, das kann man hier in diesem großen Buch sehen. Äh, das Collection, das sind die ersten neun Jahre von dieser Tagesspiel-Serie, die jetzt nach äh, 13 Jahren eingestellt wurde. Äh, die haben damals, äh, der Tagesspiel ist eine große Zeitung in Berlin, die aber auch überregional teilweise gelesen wird. Und die haben äh, morgen eine große Sonntagsbeilage, äh, wo hinten auf der letzten Seite ein paar kleine lustige, kleine äh, äh, ja, so lustige Texte, äh, äh, regelmäßige. Strips on one page Nee, nicht Comics, sondern also was die anderen beschreiben. Achso, Kolumnen? Äh, genau, genau Kolumnen. <lacht> Auftauchen. Und die waren sozusagen Comic-Kolumnen. Und, äh, waren ursprünglich vier Leute, waren zumindest noch vier Leute, die wurden auch alle ausgetauscht. Ich war der Einzige, der jetzt, äh, also Flix hat es clever gemacht, der hat sozusagen sich zweimal äh, ein Thema ausgesucht, einmal dieses, das, ähm, ja. da. War mal was, wo man äh, so von Leuten aus DDR und westdeutschen Geschichten gesammelt hat und da so eine Seite gemacht hat, die dann später alles schon als Buch rauskam bei Karls und danach hatte er auch die Säge Schildtöchter, die auch als Buch rauskamen. Ich wollte mich dann auch auf den Sägen festlegen und äh, weil ich einfach mal so abwechselnd ausprobieren wollte, auch eine grafische Themen, und dann, also wenn man sich das Buch durchguckt, das ist eine sehr bunte Mischung von verschiedensten äh, Stilen und so und, und einfach so ausgewählt, damit es mir sehr gut hatten, weil ich würde mit die sind auch nicht billig, äh, ich auch. Die Serie wurde jetzt leider eingestellt nach 13 Jahren drin. und zum Glück gibt es dieses Buch noch. <lacht> das ist ein sehr schönes Coffee Buch, leider auch so teuer, aber dafür auch sehr groß und sehr, sehr gut, sehr schick auch gemacht. hast du die Bücher selbst? Äh, genau, also ich kann nicht ich kann dieses Layout programm sowas kann ich nicht. Ich kann nur vorlesen, aber ich habe sozusagen Design, alles so an und da schreibe dann den äh, Grafik, der es ganz lang machen muss, ganz lange E-Mails, bitte auf der Seite noch das eine Bild mit drei millimeter rumsetzen und das dann überholt, dann die Schrift und so. Aber sozusagen alles, was an grafisch Elementen drin ist, ist alles von hinten gelassen.
0: Okay, cool. An der Stelle vielleicht nochmal die Frage. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum?
3: Ich, ich ja. würde einfach mal das Mikro
0: weiterreichen. hinter da,
1: da dann dahinter.
3: Ich wüsste gerne was zum Thema Fahrrad. Das taucht ja recht häufig bei dir auf. Mhm. Hast du so die Absicht, auch dafür zu werden, dass man da fährt? Oder liegt das einfach daran, dass du, wenn ich das richtig erinnere, schon auch im frühen Comics immer über deinen Format ja. gesprochen hast oder gezeichnet hast? Ich, äh, es muss einfach ein äh, Thema sein, wo ich selber Bock drauf habe. Und das war die Idee, das das in dem Fall, dass du das war. in dem
4: Wild-West-Thema wurden, glaube ich, alle Themen schon äh, bearbeitet. Ich, ich habe vom Verlag mit Kisseln eine Geschichte bekommen, wo alle, da gibt es einen Altenkunde, der hat sich schon dann dafür. Und, aber jetzt, ich glaube, dem, dem, dem offiziellen Team fällt auch nicht schmolle ich ein. Also in dem offiziellen letzten Band reiste ich mir nach äh, also, und ich glaube, die West-Themen ab, waren abgearbeitet der Arbeit, mussten mir also selber ein neues Thema suchen, und es musste aber sein, wo ich selber auch drauf habe. Ich wollte zuerst was machen mit deutschen Ausrangern in Amerika, aber es war so ein schweres, ernstes Thema. Der vorletzte offizielle Band mit dem äh, jüdischen Auswanderern war so ein bisschen ähnlich, da habe ich dann wieder das Fahrthema Und rausgesucht. Also ja, klar, also, wenn, ich, wenn, ich dann, wenn ich jemanden Bock äh, ausfahrt und raus gemacht habe, äh, hat, freut mich natürlich sehr wenn ein großer Verhandlung ist.
0: Ja. Wir haben da hinten und dann reichen wir weiter.
4: Das wäre großartig, aber sozusagen wahrscheinlich pro Jahr nur zwölf. Ich würde gut sagen, wo alle vier Wochen rauskommen, von, von mir ist das, das wäre sozusagen ein sehr viel dünneres Buch als das. Und äh, leider verkaufen sich diese Sammelbände mit den Kursgeschichten nie so gut wie die Bücher mit einer durchgehenden äh, Geschichte. Das, das ist leider so, äh, kann man nichts dran ändern. Und von daher, äh, äh, wenn jetzt alle Leute dieses Buch äh, heute noch kaufen, überlegen dass, dass wir es. <lacht> Also, du das sagst, heißt, der Kinderland basiert ein bisschen
1: auf deiner
4: Kinder. Ja? Nicht nur, also sagen wir mal, von dem Buch sind 30%. Auch, das ist Fiktion. Und welche Figur entspricht da aus, aus Kinderland, er spricht dann
2: die sind wir oder, oder also das ist quasi nicht auf
0: mehrere Figuren aufgeteilt?
2: Nee, nee, das ist schon
4: äh, ganz eindeutig der also diese Hauptfigur, äh, äh, wo man ja auch ein bisschen von der optischen Form erkennen, dass der so von, äh, von diesem Hase abgeleitet ist und ist ja auch eine. Der äh, ist der äh, Fahrradkonstrukteur, den, den nach gut beschützen muss, und der magnub ist ja auch dieselbe Figur eigentlich. Also, ich bin da, also, entweder bin ich ein bisschen faul, oder ich versuche einfach ganz, ganz clever für meine Figur der Werbung mit reinzuschummeln. <lacht>
0: okay, dann ist mit an die Dame hier ich vorne. Okay. Ich habe eine Frage zum Johnny Jander. Mhm. Ähm, also, der ist auch ein französischen Kunst, einer meiner und der hat auch. Ich bin
4: ich immer so fast ein bisschen aristokratisch und du hast ja jetzt für jetzt finde ich, unglaublich ein ganz neues, sowohl sich als auch im Charakter gegeben. Und das würde ich davon, dass du dich den John Java denährt hast. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich den von allen Figuren an unsere Party zu finden, weil er halt so abgehoben und auch Also weil er halt, also egal was passiert, er ist halt nie am echtesten Stöhenschwitzen, der ist halt immer so, hat immer so einen coolen Spruch, auf der er. Lippe und meine eigene Typen sind dann ja eher so die loser typen die sehr leicht und Schwitzen, die alle sperrfällt und so. Von daher äh, muss ich, äh, also das, 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 geht auch für den auch sehr, der, Lugier, der der auch sehr, sehr cool ist, weil er geht und sich aus den meisten Situationen mit so einen coolen Schuss rausrennen kann. Deswegen war es ganz praktisch, dass der dann mal in so eine neue Situation reinbringt, wo sich man nicht so auskennt, wo er auf den ersten Seiten noch ein bisschen abstrampeln muss und um was. Und das Wort ist bevor die Fahrt fahren, vertraut Und äh, Johnny Jumper, sozusagen, äh, der plötzlich sozusagen keine, funktioniert hat auch mal ein bisschen Rudern äh, äh, muss um, 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 um mit ins spiel zu kommen also ich äh, dafür dass ich den, den eigentlich am liebsten vermeiden wollte <lacht> ist er doch braucht äh, er doch ziemlich oft dann auch ja. das ende ist ein bisschen sehr klamorisch da hätte ich gerne noch irgendein noch wenn man ein gefunden aber doch mehr nicht so ein es gar nicht die kleine wurden ja tatsächlich schon waren das ist normal, auch ein ich habe halt nicht mehr arbeitet, das war ich es gar nicht wichtig. Okay, danke. Also ich meine, das Fahrrad äh, ist jetzt nicht nur eine äh, Konkurrenz für das Pferd, äh, da ist das Kräfteverhältnis auch klar, auch Seiten des Pferdes, äh, gerade in den Zeiten des Willen, lässt es also ein Fahrrad ohne richtige Straße, ist, ist auch jetzt nicht so richtig äh, also, ja. Danke. Okay. Ich danke Ihnen. Mir so. hat
1: äh, was wird Bände des äh, von diesen 95 Bände, was jetzt gibt ob es die da unten links war Achso, okay. Das sind auf jeden Fall die von
4: Koschimid und Boros äh, dann zusammengeschrieben, Spieh- also aus der guten alten Zeit und so. Also da waren die Zigaretten immer Es äh, Geht mir nicht darum, dass es kommt, sondern es geht mir darum, dass sozusagen Boros äh, da der, also äh, war Zeichner als immer super, also, äh, wobei ich von Maus die Schreben nach besser finde, als der Strömung, als, als der Strömung nicht eingeblüht war. Es war mal halt die große Zeit vorher, sozusagen, da ja mir auch sozusagen, wie bei Asterix, wie besten, ihn mit jedem hat, der ist ja leider ein bisschen gestorben. Und äh, ich habe halt ein paar, ich habe ich hab, ich hab selber nur drei Alben zu Hause, weil ich nicht so der Comic-Sammler bin oder weil ich weiß, ich kann eh nicht alle zusammen die ich gerne äh, hätte. Und äh, ich, wenn ich, ich am einfach die Alben umliegen lese, sehe, dann lese ich die alle gerne. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welche man nicht sagen
1: die Filme finde ich
4: ganz schrecklich, weil ich bin ja selber Zeichner und dann guckt man sich Zeichnstile anders an als ein normaler Leser und guckt halt man jede einzelne Linie an und bilden vielleicht auch ein, jetzt Unterschied zu erkennen, zu wie stehen und da Sp- S-. Sp- Sp- steht wirklich jede Linie, jedes Ohr, jeden Fingernagel eins zu eins zu nachmalen. Dann guckt man ganz genau auf, 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 auf dieses Stil und die Trickfilme sind halt, also ich weiß nicht, das erste Mal sehr faszinierend war als im Fernsehen. An mir habe, weil ich habe die Fluganlegung gesehen, weil es ist schon geil, wenn man den Kontext hat für uns aber äh, ich war sofort abgeschreckt, weil die Zeichen sind natürlich, dass dann irgendwelche Tuschknechten sozusagen in einem Fließball sind, der ja brach war. Da hat natürlich nicht jede Figur dann so aus, von man gemacht Das ist dann so ein bisschen weich, das ist so ein bisschen rund genutzt, das sieht, dass man jetzt als Job machen und morgens hat es halt als Berufung wahrscheinlich <lacht> Muss ich muss sagen, ich war sehr positiv überraschend Lucky Loop und
2: dann sage
4: jetzt gleich, wann kommt der nächste Western von dir? Eine eigene Western sehen nee, ich also meine, 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 Bücher, meine eigenen Bücher, meine sind schon alle so mehr in der Jetzt-Zeit, also angesiedelt. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein fahrrad movie geben, der dann aber, zwei, drei Jahre vielleicht, der dann eher in Brandenburg oder Mecklenburg angesiedelt ist, als jetzt im den Westen und so. Hat auf jeden Fall mal Spaß, weil diese sich in die western reinzuschnuppern, die ist es war vor allen Dingen ganz angenehm, weil die doch ein bisschen leichter zu zeichnen ist, als jetzt vielleicht, was jetzt nichts fliegt mit dem Spruch, wo man weil wir so eine, man muss alles alles aus Stein und Holz malen, wir muss keine komplizierten neurologischen Geräte malen, die western äh, canyons sind alle sehr schön stark vereinfacht und so. Äh, es gab noch mit in dem Buch noch ein bisschen Probleme, weil dann dem äh, Redakteur auffiel, dass er die Landschaften gar nicht den Landschaften entsprechend Weg hat, wo er sich jetzt laut der Karte da befinden musste gab es erstmal die Ansage, dass ich halt diese ganzen großen Landschaftspanorama-Panels alle umarbeiten müsste, weil in Arizona, wo auch immer man gerade sein müsste, ist das so und so aussehe. Und wir haben uns dann zum so Glück darauf geeinigt, dass wir einfach die, 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 die fiktive Ausnahmen aus dem sonst genannten Kosmos da einbauen und dann dann offen lassen wo genau wir jetzt gerade ist. Naja, bei den Norwegens, ist der Hintergrund aus der Schweiz insofern. Okay. Ich habe auch noch auf, dem, auf der Vortragsausgabe, das war noch eine... Das ist die Westlandschaft, eine kennt, die jemand so Das Archie ist Nationalpark, oder? Ähm, kenn ich gar nicht.
0: Ja. Was ist das? Das ist ein Utah oder so, oder ist das in Europa?
4: Das ist, das, ist, das, ist in, das ist in Europa eine halbe Stunde von Dresden fährt, in der tschechischen Schweiz. Da gibt es das Predelstor, äh, also eigentlich so eine kleine Felsformation sieht aus wie Marlow Country in kleinem ja. äh, Form. Also ich war zwar einfach mal fünf Tage in San Francisco, aber das natürlich nie in Amerika. Ich fand es witzig, so wie das karl mein wahrscheinlich gemacht hat, einfach mal so ein bisschen
2: Europa zu
4: fahren. Bin die alte ddr western
2: cool.
0: Genau. Das kann du mal ein, ein Comicsander, aber es war um sich kommt Leser. Wie sieht es denn aus? Was hast du zuletzt
4: gelesen? Was vielleicht nicht von dir selbst stammt? Hast du irgendwie eine aktuelle Empfehlung? Was für Comic hast du zuletzt, für guten Comic hast du zuletzt? Ich musste sehr viel witzigerweise lesen für, ich war eingeladen bei der Comic-Fragung-Talk-Show von Teller von Sinn, die dafür die sozusagen mit literarische machen und da musste ich einen ganzen Stapel an Sachen lesen, die ich sonst nie gelesen hätte, und anderem um, am Brand Academy, also so Sachen, die jetzt sehr im sind. Das fand ich sehr wichtig, das, das war, das, 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 allerletzte weiß ich jetzt nicht, aber was ich dieser sehr gut von äh, Michael Ross, das, äh, heißt das noch gleich? Um, der Umfall? Genau, der Umfall fand, fand ich super, es sieht aus wie von Panzerogen gemacht, was ich bei schon mal gut Gut finde, äh, das auch gut. Ähm, ich bin großer Fan von Ferdinand äh, 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 Lutz, der äh, hat ja, bei der und diese Kindercomic bei QRT gemacht und dann auch äh, diese anderen äh, Geschichten, wo es sozusagen zwei Kinder in so einem schlauen sind, eher Geschichten für Comics, aber die sind, also ich meine, Lacknug und Astics waren ja auch äh, Comics, die sozusagen für Kinder und für Lacks auch ein kleinerer ja. Geld haben. Ja. Also man, man, wie du meistens so bei äh, Bandverlag und bei irgend soem
0: die ja, Kann man sich noch gerne Noten? Die können es so auch gerne nochmal am Stand von also, ja. also. die Graphic Novels mit einer größeren, längeren Geschichte ja. und die zum Beispiel keine Hefte Comics. Comics. Bringt. Comics mit einer
4: mit einer Geschichte, die haben halt und lustig und auf man aufregend und
0: Hast also du eine bevorzugte Sprache? Ich habe jetzt immer mehr Leute kennengelernt, die, die müssen alles in Originalsprache lesen, Übersetzungen sind ganz schwierig. Ist das für dich ein Thema oder liest du vor allem die deutschen Ausgaben? Ich kann halt nur Deutsch und Englisch und äh, ich habe mir auch schon einige
4: französische Comics gekauft, einfach weil ich wusste, dass die nie auf Deutsch auskommen werden und wo anhand der Bilder schon mal so ein bisschen äh, die Geschichte verstehen. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt ein in Super, äh, der der Zukunft. Das ist leider nicht beim Comic-Verlag erschienen, ich glaube bei Knau oder sowas. Und die, das ist eine, eine super super Reihe von, äh, das ist ein französisch arabischen Modus, der ist nicht nur mehr, der ist aber auch ist in Frankreich und Syrien und Tunesien und so. Und es äh, ist eine sehr spannende Geschichte, aber auch sehr lustig und brutal. Aber es, 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 es ist ein sehr mit der die mich auf jeden Fall nicht lässt. Und von dem man ja auch ein paar Bücher von den alten Sachen Französisch gekauft äh, oder Türk. Ein schönes jungen Leute, also ich ich liebe so, ich komme auf Age Geschichten, die Geschichten, wo junge Leute am Strand in Frankreich Urlaub machen und dann äh, zieht nebenan eine deutsche Familie ins Zelt ein und der französische Zeiger hat den Deutschen hat einfach unsere Nonsensdeutsch in die Sprengwas reingeschrieben, also irgendwelche Textzeit aus irgendwelchen. Armsteins, so, so, äh, steht, eins, ich klucken bei der Schloss, also was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber du verstehst, dass sich die Bezogen, das sollte deutsch klingen, so, äh, und, ha, und die sind auch alle gehen, die sind, äh, wir jetzt von zwei Zöpfen und, finden äh, die französischen Medizont- äh, Person- trotzdem spannend und so, also, das ist ein sehr lustiges das Ton, dass man das noch, noch mehr Spaß macht, wenn man es reif
0: eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Es äh, neigt sich dem Ende. Wir haben äh, ja noch zwölf Zwölftag auch den Signiertermin. Nochmal der Hinweis: wenn Wir möchten das heute auf jeden Fall vorbeischauen. Mhm. Ganz genau. Ähm, was mich persönlich interessiert: Die Frage digitale Comics. Ist das ist für dich als Künstler und auch als Leser ein Thema? Kannst du dir vorstellen, deine Werke selbst digital zu veröffentlichen? Gibt es sie vielleicht? Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und äh, du bist selbst jemand, der auch digital liest. Es gab mal den Versuch damals mit dem äh, Weißer Lampe, das ist eines von meinen
4: alten kleinen Büchern, das gab es mal äh, digital zu download, fürs iPhone glaube ich äh, immer. Da haben wir irgendwie nach einem halben Jahr die Zahl bekommen, da wurden sieben Stück runtergeladen. Einer von kenne ich. <lacht> 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 Und äh, es ist schon natürlich interessant, die Technik, weil es gibt ja so ein paar geile Sachen, die das. Äh, Guided You? Warm World, das ist das Herrenwort, wo halt Sachen animiert werden auch mal, also na, die technischen Möglichkeiten sind schon spannend, aber was ich ja doof finde, dass es halt die eine Plattform gibt, wo sich alle drauf einigen können und äh, ich glaube, es ist eh schon die Konkurrenz von den ganzen Handyspielchen und YouTube-Filmchen zu den klassischen äh, Comic-Büchern äh, und von daher, äh, ich finde das Geilste halt, du, du brauchst halt keine Batterien halt, du, halt, kein, du, halt, kein, du brauchst halt kein Internet und kannst unterwegs lesen und, das klingt total spielführend und äh, almodisch und den äh, Büchern wird es auf jeden Fall noch so schwer haben in Zukunft, aber ich komme ganz kurz gerne äh, wären sowas, ja, sowas nicht. auch nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, ja. Ich danke vielmals für deine Zeit, Marvel, und dann wünsche ich noch ganz, danke. ganz viele Folgen. Spaß. Vielen Dank. Danke.